0: Fala, Expert, beleza? Aqui é o Ed Souza e hoje tem um convidado super especiais aqui dentro do podcast, que é vídeo também, esqueci <risos> de olhar para lá, mas tudo bem, você deve estar ouvindo pelo Spotify, pelo iTunes ou talvez o vídeo no YouTube ou no LinkedIn também, então. A internet é isso, esse é o poder da internet, em vários lugares ao mesmo tempo, Para você estar tá no vídeo aqui tem uma live aqui do lado também. Então, tem muito lugar e estamos em vários lugares. Gente, hoje o tema é muito legal desse podcast então, eu trouxe aqui convidados, na verdade, não trouxe, eu vim, né, pra casa deles e a gente tava batendo um papo aqui sobre produtos digitais, negócios e eu falei, vamos gravar um podcast e aqui a gente tá, de fato, gravando. Eu tô aqui com a Clara. Oi, amor.
1: Uau, oi, hum, Tudo bom? É, Vocês se conhecem? Clara é minha
0: esposa, né, maravilhosa aqui, então... É maravilhosa. Né? É, Maravil... você, tá, você tá
1: falando, então é, né? Muito bem.
0: Por maioria de votos, é. Ela tá estreando aqui o meu podcast, uhum. ela nunca havia aparecido aqui. E hoje é só a primeira vez, amor.
1: Que momento especial, né, gente? Esse, esse homem é o homem. <risos> o nome dele é Ed Souza,
0: Brasil. Gravem
1: esse nome, porque o menino é bom.
0: <risos> e ao meu lado aqui, pra quem está no vídeo, eu tenho um convidado super especial. Eu falo convidado, eu tô na casa deles aqui, mas eu chamo convidado porque eles no meu podcast. Então é convidado, né? É, e talvez você esteja pensando quem são essas pessoas que eu estou ouvindo ao meu lado. Enfim, né? Show aqui com Alexandre Formaggio e Cário Formaggio. Ah são Sou também? São maravilhosos! <risos> são Depois de maravilhosos. toda essa intro para ela, eu também espero, no mínimo. <risos> são maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos e lindos e é lindos. <risos> obrigado pelo convite. Ah, obrigado, eu que agradeço demais, né? Acho que desde que eu vim, a gente se conheceu, e a gente tá para gravar esse podcast Verdade. e agora deu certo, né? Nesse ambiente novo aqui, bem moderno e bem legal. E. formagens né? eu acho que eu vou chamar de formagens. formagens. É fácil? É assim mesmo? Sim, chama formágios é,
2: Pode ser dois queijos
0: também. Dois queijos, né? Também. Pra quem não sabe, formagem é queijo italiano. Queijo italiano. Então, olha o nível aqui da galera, né? Direto da Itália. Né? Mas em tudo <risos>
1: internacional
0: Internacional E hoje a gente falar de um tema muito legal para você que me ouve aqui para você que me vê aqui A gente fala sobre infoprodutos, fala sobre posicionamento Fala sobre negócios digitais Então, uma coisa que eu escuto muito pra galera Que realmente quer começar no mercado digital Na internet, quer construir alguma coisa Até o empreendedorismo realmente Sim. mais tradicional uhum. É o problema... De nunca estar perfeito e nunca estar pronto. Sim. E sempre esperar é, coisas boas acontecerem, uma situação perfeita para poder começar. E eu me conecto muito né, com um tema que os formagens trazem, né, é, sobre síndrome do impostor. E talvez você que esteja ó, vendo e ouvindo aqui, talvez não saiba... Sobre o que é a síndrome de impostor. Então eu queria começar com vocês aqui, para que vocês pudessem explicar para a galera o que seria essa tal de síndrome de impostor. Eu sei que tem vários tipos de síndrome, mas síndrome de impostor, Sim. eu aprendi com vocês e agora vocês vão repassar para a galera.
3: Olha, síndrome do impostor é uma coisa que vai atingir, atinge na verdade, 70% da população mundial. Caramba. Ou seja, boa parte de vocês que estão vendo e ouvindo isso <risos> vão se identificar. O que, que seria a síndrome do impostor? É quando você não se sente confortável em aceitar alguma coisa e você se acha um impostor. Um exemplo, você fez um projeto sensacional, mas foi graças a Deus, foi graças aos outros, ah, não foi tudo isso, ah, não mereço isso. Então, de certa forma, é como se você estivesse fugindo é, de aceitar que você fez algo bom. É quando você foge de, por exemplo, dar uma palestra que você fala, olha, não, não tem conhecimento suficiente... E isso é muito comum e isso tá demais. totalmente ligado com a insegurança, a insegurança, porque normalmente nós não somos estimulados a olhar para dentro e por isso nós acabamos é, sendo inseguros no dia a dia, então é, eu não sei se eu sou bom para falar isso, eu não sei se eu posso falar sobre aquilo, é, as pessoas à nossa volta também não nos estimulam de certa forma.
2: E de onde vem?
0: De onde vem de onde isso? Vem isso né? Né? Onde?
2: De, de 70% da população sentir isso e às vezes nem saber. Que é muita a gente, gente né? É muita gente. Nós crescemos aprendendo a nos comparar com todo mundo. Sim. Então, ah, fulano, fulano faz isso melhor do que eu, ciclano faz isso melhor do que eu. E aí você tem aquele sentimento de que você não é bom o suficiente. Hum. Então, além do não aceitar o elogio é, eu não tô pronto, eu não tô bom. Sim. Ah, eu poderia fazer melhor, e aquela história do perfeccionismo, e aquela história sim. de esperar o terreno ficar sempre... Não, não, amanhã vai estar tá melhor, daqui dois anos, quando eu fizer aqueles 500 mil cursos aí, eu vou estar tá preparado.
3: E você quer acreditar que amanhã algo vai acontecer de diferente? Sim, sim. Então assim, você tem certeza que amanhã vai ser um dia diferente, que você vai estar, tá, entre aspas, curado, que amanhã vai acontecer alguma coisa... E não vai, porque nós temos muito medo, principalmente é, do que, que os outros vão falar. Então, quando você tira um produto, no, no caso, pegando aqui o que todo mundo está fazendo atualmente, ah, vou lançar um infoproduto, vou lançar um curso. Quando você põe isso no, no, no ar, significa que as pessoas vão falar do seu produto. Sim. E você fica com medo, você fala, meu Deus. O que, que vão não, achar de mim? Não, eu vou ficar quieto. Só que o que, que acontece é que você, de certa forma... É, não se sente pertencente aos lugares, você, se, você assiste todo mundo vencendo, fazendo coisas, deixando claro que não é só sobre dinheiro, mas é realizações, e você começa de certa forma a assistir os outros evoluindo, e você se sente um fracassado muitas vezes, e você não entende o porquê, e isso é muito difícil, e muita gente não conhece a síndrome do impostor, e mais uma vez, ela está ligada diretamente com insegurança, e todos nós temos insegurança em algum momento, mas o ponto aí é quando você começa a não conseguir avançar na sua vida. Fica travado ali e não vai mais nada Exato, pra frente. Exatamente, você se sente mal nisso, que hum. é, eu não tô entendendo, o que que acontece, é, por que que eu não consigo? E eu passei muito por isso, eu tive que começar a passar na psicóloga dois anos atrás porque basicamente eu desenhava muitos projetos ah, projetos incríveis e de repente eu olhava nada saía do papel eu sempre tinha uma desculpa de falta um sócio falta dinheiro Sim. não tenho tempo ah, alguém chegou
0: antes ah, quero fazer que... algo melhor
3: ah não é, e você começa a olhar o tanto de coisa que você acha de, de problemas e que você acha sempre e todos Sim. os problemas é tipo ah não tenho dinheiro preciso de dinheiro tá você não pode fazer acho que nós falamos um MVP um te... não não eu preciso realmente já pôr o projeto final no... e você fala hum,
0: Precisa mesmo. Precisa mesmo. E Clara, né, tá tá como nós estamos casados há cinco anos já. Uau! Uau! <risos> e eu acho que síndrome de impostor vem muito a questão de eu nunca estou pronto, nunca estou preparado. A gente sempre conversa que quando a gente entrou no mercado digital, é, a gente mal sabia é, o que acontecia de fato nos bastidores. E Clara vem de uma área muito técnica, né, vem de consultório. E para entrar, e Clara é muito perfeccionista, eu amo isso porque é, Clara ela sempre dá o seu melhor, Clara ela, assim, eu tô só né, <risos> ambientando aqui a galera, né? Eu
1: vou, eu vou já corrigi-lo, que eu não sou mais perfeccionista. Ah, não é mais, então é, eu errei. Então é. vamos lá, o que é que você agora, né? Então, gente, é, havia um grande problema sobre a minha vida que era de fato perfeccionismo, eu passei Sim. muito tempo... Sendo muito primorosa, de fato. Sim. Primora... Ser primorosa é uma qualidade, mas o perfeccionismo não é uma qualidade. E eu achava que o perfeccionismo era um defeito chique. Uhum. Ai, porque. Então significa ah, que ah, eu faço ah, tudo <risos> perfeito. Olha como eu sou boa.
0: Eu Entrevista sou de emprego hoje.
3: Qual o seu maior, é...
1: maior defeito? Ah, eu sou perfeccionista. Ah, que fofo! <risos> Poxa, que pena, né, que eu sou assim. <risos> é, então eu passei muitos anos da minha vida. Achando que o perfeccionismo era um defeito chique e que por mais que não, me, me impede de fazer muita coisa, me impede de avançar na vida, me impede hum. de tirar, tirar minhas ideias do papel, no entanto é um defeito chique, quero mantê-lo, né? eu, eu tocava desse modo, até que um dia, né, depois de, de assistir, muita, muita gente bacana que falava muito sobre agir, agir mais e pensar um pouco menos, falar um pouco menos e entrar mais em ação, Afinal, existem coisas na nossa vida que só vão ser realmente realizadas. Não é no campo da ideia, é no campo da ação mesmo. A ação é Pô. crua. né? Eu sempre falo isso, a ação não tem nuance. Ou é ou não é. Ou você fez ou você não fez. Não tem isso do, ai ah, não, então, que mas incrível. é porque a minha ideia... Não, mas não é no campo da ideia. Sim, sim. A gente reflete, pensa e questiona em outras áreas da vida. Nas questões mais internas de fato. Mas quando a gente tá falando de ação crua, a gente... Não, eu tenho que realizar isso aqui? Então realiza. Não pensa, só faz. E aí quando eu comecei a aplicar isso na minha vida, esse entendimento, eu fui trocando o perfeccionismo por excelência. Eu gosto Uau, de ser uhum. excelente com aquilo que eu faço. Eu não sou perfeita, porque não me cabe perfeição. Imagina que petulante eu sou, né? <risos> não, porque eu faço perfeito. Imagina, faz coisa nenhuma. Tu sabe que tu não faz, Cristina. Tu sabe que tu não faz nada perfeito na tua vida. E Francisco, tu tá... é só desculpa para não fazer. Essa é a verdade. Então não seja essa pessoa que sustenta a bandeira do perfeccionismo como se fosse algo muito chique e relevante para a vida humana Que você fica se escondendo atrás de um muro uhum. onde você não realiza absolutamente nada Sim. E o que é importante na vida é fazer, é fazer, enquanto eu faço, eu sou Às vezes a gente fica pensando muito no propósito, na essência, não porque a minha essência, o meu pensamento <risos> é, Tudo é maravilhoso, mas o que é que traz impacto para a vida humana? É a ideia? Ou é a ação? Eita! É? Então, Forte, né, então, quando eu come Gente, isso foi tão <risos> revolucionário pra minha vida, isso mudou. A forma como eu, como eu me alimento, como eu treino, como eu me relaciono com as pessoas, como eu comunico o meu trabalho, como eu criei a minha marca. Tudo mudou. Porque eu entendi que eu não precisava ser perfeccionista, precisava apenas ser excelente. E eu faço Sim. do jeito que dá. Tem dia que eu não tenho 100%, mas eu tenho 30, então eu entrego 30, tá tudo bem. Boa, é
0: boa. Telefone. É microfone. telefone não, pelo amor
1: de Deus, que é está claro. Ele é muito caro. Gente, o microfone é chique. Você está é no podcast, demais. gente. É muito chique esses formagens. Vocês
2: não estão entendendo. Quem não... Você ia falar disso? Não, por favor. Tem um outro aspecto também que... É, isso até eu me identificava muito há um tempo. Da questão de, às vezes, a gente está no ambiente de trabalho. E você fez uma coisa que você sabe que aquilo está bom. Mas... Quando as pessoas elogiam, você fala assim, ah, imagina, não tá tudo isso, eu devo estar tá uhum. enganando bastante as pessoas, né? Sente uma fraude, uhum. sendo que você estudou a sua vida inteira pra fazer aquilo, você deu o seu melhor sim, sim. e você não consegue admitir que aquilo está bom. Você acha que as pessoas que não têm inteligência suficiente pra poder entender o que você tá sim, falando... Sim.
3: E ontem mesmo, falamos lá no grupo, no Telegram, é, exatamente como nós não sabemos receber elogios. Sim. É muito comum falar, nossa, você foi ótimo. Não, para com isso. Não, não foi, né? Gente, pelo amor de Deus, aprende a abraçar o elogio da mesma forma que você aprende a abraçar a crítica. Isso. Porque crítica a gente pega, vai, daqui 20 anos você tá no psicólogo ah, lembrando lembraram. que gente quando você era pequeno. Ah, falaram que eu tinha os cambitos finos. Ah, você vai lembrar, tipo... Mas quando nós ouvimos. Elogio, quando nós fiscal. ouvimos um elogio, nós jogamos longe. E muito pelo contrário, esses dias nós estávamos falando com alguém, e eu elogiei a pessoa, a pessoa, tipo, ah, não sei. Eu falei, para! Para, <risos> ouve isso e absorve. De verdade, é muito importante porque todo mundo tem seu dia merda, que uhum. é. Meu, não tô bem, não sei o quê. E você começa a pegar exatamente as coisas que validam negativamente. Puta, ontem não fechei o um negócio, cara. É, Putz, hoje, sei lá, a minha namorada brigou comigo. E você vai trazendo. E se você fizesse o contrário de trazer exatamente de, uou, deu certo. Nós estamos aqui num processo com Ed, de mentoria, e muitas vezes nós temos medo, obviamente, de processo. Mas é, semana passada nós contamos com muito entusiasmo pra ele, porra, fizemos umas vendas, não sei o quê. E estávamos falando exatamente disso, de como nós estamos pegando essas recorrências de... Pô, pessoas começaram a me seguir hoje, que bacana. Nossa. Olha, me chamaram para uma live, para um podcast. No mesmo <risos> dia, live, no podcast. Dia. podcast é. E tem outra você, live daqui a pouco E ainda. tem outra live daqui ah, a pouco. E, e absorver isso como algo positivo. Sim. Obviamente, aí você tem que tomar um cuidado com o ego, que eu sei que eu tenho Sim. isso de exatamente... de é, ok, calma Ok, lá. beleza, eu entendo Até tem uma coisa que eu aprendi a usar Que dentro da psicologia tem Que todo mundo quer Alguma dessas três coisas muito mais Uma é poder, a outra é o dinheiro
2: E a outra é o ego,
3: e a outra é o ego. Hum. Todos nós somos puxados Principalmente por uma dessas coisas Você tem os outros, mas bem menos Sim. E eu entendi que o meu é o ego Isso é bom, eu sei o que me motiva por isso que eu deixei pra e ficar com a parte do dinheiro, então. É assim, tipo, <risos> o dinheiro Já tá com ela. Eu, eu fiz uma escolha, <risos> escolhi o ego. Mas é importante que isso... Eu jogo com ele de... Eu gosto de ver meu nome confirmado numa palestra. Eu gosto de ser chamado pra uma live. Isso me motiva. Eu acho que
0: é, é, trabalha muito a questão do reconhecimento, né? Sem que a, a Unique trabalha muito. É, as pessoas, elas não sabem se reconhecer. sim E por isso, por exemplo... Querem ou cobrar barato. Muito. Ah, tipo assim, é, a gente vê muito mercado de consultoria, né? Sim. E vocês é, estavam no mercado, estão no mercado de consultoria, né? Ou estavam, Sim. não sei. Mas <risos> vocês já trabalharam consultoria. Sim. Vocês sabem que muita gente dentro do mercado de consultoria, de diversos mercados, tipo assim, não, eu preciso cobrar Sim. barato, porque talvez eu vou dar um resultado. Talvez as pessoas paguem para mim, talvez um desconto. E você, é, o que o formato foi muito interessante. Você tem uma carga de experiência que você conhece coisas, habilidades, conhecimentos... que outras pessoas não sabem e você pode contribuir com elas. Sim. Então, eu sempre ouço muita pessoa dizendo assim... Ah, eu preciso criar muito conteúdo para construir uma autoridade. E quando a gente olha para elas... Caramba, como você é um profissional muito bom. Como você já é um profissional respeitado. Como você já tem uma marca pessoal. E talvez você não precise criar muitos conteúdos, muitos vídeos, muitos stories... para poder realmente, de fato, ser reconhecido. E eu entendo a importância... De ter o um reconhecimento das pessoas, sim. que é algo importante, algo que vocês Óbvio, trabalham muito. Sim. Mas se elas não se enxergam, não. como é que as pessoas vão enxergar, né?
3: É, eu entendo que o reconhecimento tem que partir de dentro. Perfeito. É muito difícil, uh, se você nem reconhece os, os seus valores, você esperar isso dos outros. Sim. Então, isso é muito importante. Eu acho que a base de tudo que nós falamos e fazemos hoje... É, nós falamos que nós transformamos pessoas em negócios lucrativos E são três pilares Reconhecimento, posicionamento e business Não adianta você ter uma marca é, super bem desenhada Ou você tentar ganhar dinheiro Se você é fragilizado, de certa forma é, Na base, que é Sim. você é inseguro Você vai pagar alguém para fazer sua marca pessoal Você vai criar uma, uma marca, vai tirar fotos Vai não sei o que não vai segurar, não vai funcionar. Em algum momento, é, as suas crenças limitantes vão vir à tona. Em algum momento, você vai se sabotar. E é comum. Não é que nós olhamos, às vezes, pessoas com dó de ah, lá, Mais uma vez, ela entrou numa furada. Cara, isso é todos nós. Dinheiro, talvez. É, talvez você saiba administrar seu dinheiro muito bem. Mas você vai para academia? Ah, é que essa semana... Cara, é, só, é onde você se sabota. Perfeito. Ah, não sei, relacionamento, é onde você se sabota Sim. Então muitas vezes Exato. nós estamos inclusive julgando os outros Ah lá, não sabe ganhar dinheiro Cara, beleza, mas sei lá, você não tem disciplina pra ir pra academia Você não cuida da sua alimentação Você tá mal de saúde Sim. o ano inteiro Então até de julgamento que a Ká tinha puxado o momento de comparação, coisa assim Nós conversamos muito é, Alguns momentos, erguer bandeirinha aqui O que, que é o erguer bandeirinha? É tipo quando nós não percebemos que estamos falando mal de pessoas ah, não sei Agora. o que é o Ed, não sei o que... Daí, de repente, você percebe que você está 10 minutos num looping, achando coisas inflamadas para falar mal dos outros. E você fala... Por quê? Onde levou? Você acabou de perder 10 minutos da sua vida é, fazendo esse tipo de coisa. E pior, comparando as pessoas. Comparação é uma coisa péssima. É. Ah, meu, fulano tá ganhando mais É o Beltrano. Pra quê?
2: E aí, pegando esse gancho, os cérebro, nosso querido amigo cérebro que é preguiçoso pra caramba e também tem uma certa tendência em focar em pensamentos negativos faz a gente ficar no looping, então você compara um e aí você tem inveja de outro, esse sentimento negativo vai te alimentando e junta com a sua síndrome do impostor, então fica o seu caramba. ego e o alter ego ali falando, não, eu quero fazer não, você não consegue fazer, você é um fracasso. Você <risos> julga que você vai fazer, a outra pessoa é melhor que você. Você vai fazer, tem certeza? Então você, você não sai desse de um looping, que é o que inclusive o livro que a gente está lendo, que chama Mais Esperto que o Diabo, chama de ritmo hipnótico. Que você entra num looping, num ritmo, que você se hipnotizou com aquilo, e você fala, ah, eu não sou, não presto pra nada mesmo... E você não sai disso. E a sua Sim. vida fica nisso o tempo inteiro.
3: Perfeito. E isso daí que ela falou do ritmo hipnótico, até do Napoleon Hill, é, do Mais Perto Que o Diabo, isso. é isso mesmo. Nós usamos isso a todo momento. Nós estávamos contando aqui pro Ed que nós tínhamos essa coisa de eu não sei vender, eu não consigo vender, claro. eu não consigo escrever cópia, eu não consigo fazer um monte de coisa. Até que um dia nós notamos e falamos, meu, eu estou validando todos os dias algo que eu não sou bom. É como se eu já acordasse derrotado, Sim. de certa forma. Ah, e aí você olha as pessoas à nossa volta, e nós já fizemos muito isso, ah, nossa, minha vida não tá dando nada certo, não tá dando nada certo. E a pessoa repete isso quase com um tesão, assim, é quase um tesão. Sim, é, virou positivo virou na vida dela. Ali. Tipo, nossa, foi assaltada de novo. e É tipo vira um status de certa forma e é uma coisa que nós conversamos muito desse tipo de coisa, porque isso passa mais uma vez por comparação passa por insegurança e é muito o que nós falamos de queremos ganhar dinheiro, queremos fazer muitas coisas acontecer mas tudo passa por um ponto, mente Cara, se você não tiver uma... Você pode ver que gente que dá certo e o dá certo eu deixo pra cada um entender o que quer é dar certo. Pode ser dinheiro, pode ser coisa. Geralmente as pessoas têm algumas coisas em comum. Disciplina, pensamento positivo, entre outras coisas. Por que, que a pessoa que geralmente ganha dinheiro também consegue chegar, sei lá, no corpo que ela quer e ter uma boa saúde? E ela tem pessoa... relações boas. Sim. De repente, parece que tudo... Nossa, é perfeita a vida da pessoa. Tudo dá certo. Tudo dá e, certo. e aí, quando nós temos pensamentos medíocres, o que, que acontece à nossa volta? Cara, sou assaltado, bato o carro, aquele projeto que estava quase fechado, de repente, tá ah, termina comigo, não sei. você senhora fala, cara, como o mundo é injusto. Não tem algo em comum no, nesse mundo? Não é você, tipo, sabe? É a muito gente, bizarro isso.
2: A gente tem que sempre lembrar da questão da mente, como você falou, né? Existe o a nossa cabeça, digamos assim, e o nosso subconsciente e é o subconsciente que querendo ou não comanda porque é ali que estão as coisas que são irracionais então tem um, um conceito da neuroeconomia que chama viés inconsciente que Uau. é exatamente a questão de as coisas as <risos> coisas que você foi ouvindo conforme Sim. você foi crescendo foi ficando na sua cabeça e aí quando você vai tomar qualquer decisão o seu cérebro acessou aquela caixinha da sua memória antes de você ter percebido que aquilo Nossa. aconteceu. Então, por que a gente fala de hábitos, de síndrome de impostora, de ritmo hipnótico? Porque é meio que essa sequência. Às vezes você tem até a, a, o pensamento de vou fazer acontecer e aí vem o seu subconsciente falando mas você sabe que você não pode fazer isso e você, você repete o hábito que o seu cérebro, que inclusive é preguiçoso preguiçoso porque ele vai querer manter você na sua zona de conforto, porque ele demanda muita energia para aprender algo novo e para sair daquilo e para fazer novas conexões e você fica nesse loop. Então a gente tem que entender que a síndrome de pastor existe, Todo mundo, Sim. quase todo mundo tem isso. E qual é a maneira da gente conseguir lidar com isso? A primeira é entender que o nosso cérebro meio que está comandando a gente. E nós tem, precisamos, por isso que a gente fala muito de meditação, inclusive, nas nossas, nas nossas coisas. Porque a gente precisa desse tempo de respirar fundo, que é para conseguir ter tomadas de decisões um pouco mais conscientes e menos Sim. inconscientes. E aí você passa a tá estar no comando da sua ação, você passa a agir, como você mesmo falou. É um processo, né? É um pouco de cada dia, um Boa. pouquinho cada dia. Mas é o primeiro passo a gente entender que por que, que a síndrome de postura é tão forte. Porque nós temos medo, medo de não pertencer, medo do julgamento. E isso vem desde a época da caverna. O nosso cérebro, que é o cérebro mais antigo, que é o reptiliano, Legal. não evoluiu. A gente vive no mundo moderno com uma cabeça das, da, de antiguidade. Então, nós estamos no mundo com diferentes estímulos, mas ainda lutando por um instinto primitivo, que é o instinto do pertencimento. Então, isso existe e a gente precisa entender que está que tudo bem. <risos> e
3: aí, tem algumas coisas que você pode fazer além disso. É, a primeira ah, é. delas é, eu acredito que nós temos que ter maior controle sobre o que nós ouvimos, o que nós lemos, com quem nós conversamos. Eu acredito muito que hoje nós estamos em ambientes extremamente tóxicos, Sim, onde você está ouvindo, você liga a TV morte, 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 Rádio. morte você entra, às vezes, no Instagram até pra quem trabalha com infoproduto e se não souber lidar com essa coisa vai ver, ah, vendi um milhão hoje vendi você <risos> se sente um merda às sete da manhã você tá se sentindo mal porque você tá falando, cara, eu não consegui vender nada hoje e tô me sentindo péssimo então assim, presta atenção em quem você segue segue pessoas Bom, que de alguma forma te estimulem positivamente que não te gerem é, sentimentos negativos e eu sempre trago isso, que é muito importante. Preste atenção nos seus amigos, cara, da escola. Se você continua 10, 15, 20 anos depois, no mesmo grupinho, que continuar fazendo as mesmas piadas, as e você convites. se sente, de alguma forma, pior quando você sai de lá, tá tudo bem você parar de ver. Se você se sente mal, mesmo no almoço de família, com aquele tio fazendo aquelas piadas de, da década de 80, que não deveriam mais ser feitas... Pensa como você pode resolver isso. Tá tudo bem. Nós temos essa <risos> coisa que... Ah, temos que ser amigáveis. Temos que falar com todo mundo. Não temos. Temos que estar bem conosco. Eu tenho que deitar à noite bem comigo mesmo. Não dá mais para ficar fazendo média. E você deitar de noite, se sentir drenado de energia. Se uhum. sentir mal com você mesmo. Por causa das comparações, etc. E, por último, começa a conversar com pessoas melhores. Mas começa a pegar, entender o que você já fez bem na sua vida. Começa a olhar recomendações no LinkedIn, o que, é que as pessoas falaram de você? Valida isso, Legal. de verdade, não tem nada a ver é, de ser egocêntrico, é validar coisas positivas. Você tem que ter maior controle Sobre o que você faz bem no dia a dia. Até porque eu acho
0: que tem mais críticas no dia a dia do que elogios, sim. né? Sim, sim. E aprende a elogiar,
3: pelo amor sim. de Deus. Vou sim. dar na sua cara que tá ouvindo. Sim. Aprende a elogiar. Apoie as pessoas, pelo amor Coragem. de Deus. Coraje as pessoas. Exato. Sabe quando você vai num restaurante e a comida é uma porcaria? E você faz questão de ir no Facebook e colocar uma estrela? Faz a mesma coisa quando for positivo. Exato. Você comprou algo muito legal. Conta pras pessoas. Tem a mesma energia para fazer coisas positivas. É, comparado com quando você faz coisas para reclamar do negativo, sabe? É muito importante, eu acredito que é assim que nós geramos mudança.
2: Para de focar no negativo, né? Sim. E tem uma coisa também que funciona muito que é... o nosso cérebro não consegue diferenciar o que é real do que é ficção. É por isso que a gente se emociona quando a gente assiste novela, quando a gente assiste Sim. filmes, a gente, o nosso cérebro acha que aquele personagem está na sua vida real. E qual é a grande vantagem disso? É o que a gente já ouviu bastante de fake until you make, it", né? Que é faça até que seja verdade. Então, se imagine do jeito que você gostaria de ser, maior do que você é hoje. Porque isso é, é realmente um empoderamento, é você falar para sua cabeça, eu sei que eu posso, eu vou lá e eu vou arrasar nessa reunião, Boa. eu vou conduzir essa reunião do jeito que eu sei que eu posso conduzir, e vai, entendeu? E aí a sua cabeça, ao invés de você configurar a sua cabeça para o medo... E configurar sua cabeça de, putz, não vai dar certo, mas nossa, se eu não souber o que falar, putz, mas não sei o que, você já entra com uma postura diferente, com a sua cabeça focando no, vai dar tudo certo, e eu sei que eu tenho domínio desse conteúdo.
3: E é, isso é programação neurolinguística, inclusive, que é você começar a mudar a forma que você pensa, ressignificar coisas, então assim, eu amo falar em público, eu Amo compartilhar conhecimento, mas eu dou aula, inclusive, de oratória. Só que, ao mesmo tempo, toda vez que eu vou subir no palco, eu fico muito nervoso e começam a vir pensamentos negativos. <risos> Será que vai ter alguém na plateia? Será sim. que eu vou falar. E se eu ficar sem voz? E, se, esse, e após, ser...
0: a, após a não. palestra, o pessoal gostou? Não gostou? E não, aí... você viu alguém fazendo qualquer <risos> sinal com a cabeça assim, na plateia, você quer você morrer. Quer um abraço, é tipo, ixi, vou
3: tomar nota zero. E, e é muito isso, de antes de entrar num palco, por exemplo, de você. Ok, a última palestra foi ótima, vou focar nas pessoas aplaudindo, vou lembrar de coisas positivas. Você começar a ressignificar isso, é muito importante. Legal.
2: E o que, que isso tudo tem a ver com negócios, né? <risos> <risos> assim, a gente, eu inclusive, quando eu estava trabalhando em consultoria, isso fica ainda mais evidente. Se a gente fala de autenticidade e posicionamento, não tem como falar de autenticidade e posicionamento sem olhar para dentro.
3: Porque Legal. é de é dentro
2: para fora, o reconhecimento é de dentro para fora. Sim, sim. Se você é uma pessoa insegura, a sua empresa vai ser insegura, você, um, você vai ser um líder inseguro, você vai projetar as suas inseguranças na sua, na sua equipe. Da mesma maneira, se você for falar de marca pessoal, que é a nossa especialidade, e você não souber ou, ou for uma pessoa que fala, sei lá, você fala uma pessoa que é tranquila, quando na verdade você é uma pessoa extremamente agitada, isso não vai ser autêntico, isso não vai ser real. E as pessoas vão perceber. Sim. Porque a nossa cabeça, o nosso cérebro percebe nuances e gestos e maneiras de falar ali que às vezes a gente não percebe, não sabe o que, que é. Mas o nosso subconsciente consegue ter uma leitura extremamente apurada. Então se você fala assim, nossa, eu amo tal coisa. Quando na verdade você não ama, as pessoas vão notar. Então, Sim. o que, que tem a ver também com o síndrome do impostor é exatamente o para de se comparar. Respira fundo, olha pra dentro, se fecha numa bolinha, assim, imagina que você tá... Numa ilha deserta que só tem você e fala, tá, o que me faz feliz, o que eu gosto, o que eu quero pra mim. E aí, a partir daí, com menos comparação, você começa a construir a sua marca, a sua autenticidade, a sua empresa e, e os seus projetos.
3: Que massa, que e, legal. E aprenda a abraçar o que você faz bem, de verdade. É, não tenha vergonha, não tenha vergonha. As pessoas vão te perguntar, é, até numa entrevista de emprego, cara, como que você não sabe o que você faz bem? Sabe, você tá indo lá para conquistar uma vaga, você precisa ter segurança, não tem que ter vergonha. Se você estudou, de falar, sou bom engenheiro, sou um bom médico. Ou, não sou bom, mas eu sei que em três meses eu aprendo rápido, eu vou ser o melhor daqui. É, isso é muito importante, isso cria uma conexão... E se você não for bom, realmente não, por, por síndrome do imposto, <risos> tá tudo bem também falar, cara, isso não tudo, sei, né? não isso sei, tudo. tipo, é, não sei fazer isso. Tá tudo bem, Sim. mas seja seguro do que você faz muito bem. É, precisamos é, que as pessoas se reconheçam mais, sabe? Isso vai humanizar, vai normalizar de, de, de nós conseguirmos falar mais abertamente sobre dinheiro, sobre nós mesmos. Você fala bem, que bom, conta para as pessoas, você sabe fazer piada, que bom, você é um ótimo designer, do caralho, tipo, traz isso,
0: é, impacte outras pessoas inclusive. Total, e amor, quer, qual o que se dá para <risos> realmente as pessoas quebrarem? justamente essa síndrome do impostor, uhum. você é uma mulher que, que fala para outras mulheres, né e de fato ajuda outras pessoas realmente impactando com saúde, com performance, com rotina, o é, que, que você falaria para essas pessoas uhum. hoje aí que estão sentindo ainda meio assim? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que eu tenho credibilidade? Será que eu tenho autoridade? Será que eu sou um bom profissional ou não? Uhum. Muito bom, muito bom.
1: Então, gente, eu vou falar para vocês um conselho que eu, Clara, falei para mim mesma há alguns anos, tá? Tudo isso que os meninos descreveram aqui, quem nunca, né? Aquele famoso quem nunca. Quem nunca achou que existia... Inúmeras outras pessoas ao seu lado melhor que, melhores que você, né? Quem nunca achou que seu trabalho não era bom bastante? Quem nunca achou que... Ai, poxa vida, todo mundo consegue menos eu. Quem nunca se comparou, né? E assim também eu, né? O ponto é... Que quando eu comecei a entender que cada um tem o seu jogo... E que o nosso jogo não é sobre nós mesmos... As coisas começaram a mudar. Cada um joga o seu jogo. Eu sou casada com ele... Mas eu recebo muitas meninas, né, mulheres, girls, empoderadas, que são ricas né, com suas ações em, em tantas áreas da vida. Mas que às vezes não conseguem desconectar do esposo, por exemplo. Elas não conseguem ah, ter uma boa rotina de treinos, por exemplo, porque o esposo não vai. Então é tipo assim, meu esposo não vai, então eu não vou porque ele não vai. Por que, que você não é bem sucedida nos seus negócios? Ah, não, porque eu estou esperando o cenário perfeito para começar a tirar a minha ideia do papel. Pra eu a agir. Por que, que você não começa a comer melhor? Não, então, porque o melhor supermercado não fica perto da minha casa. Por que, que você não é uma pessoa mais relacionável, mais sociável? Por que, que você não tenta, de algum modo, se derramar um pouco mais na vida do outro? Criticar menos, sabe? Encorajar mais. Ah, não, é porque fulano é difícil. Então, tudo é muito externo e a gente não é melhor sempre por causa dos outros. Ou por causa das circunstâncias. Por que, que eu, eu, claro, por que, que eu não sou o melhor? Ah, não, é porque a vida comigo foi muito difícil. Eu não tinha recurso. Imagina. Quando eu era criança, eu queria comer doce não tinha doce em casa. Eu comia farinha com açúcar. Eu, Clara. Essa é a minha realidade. E se eu fico olhando pra trás e pensando, caramba, eu não tive nenhum background que me fizesse hoje empreender, crescer, que me fizesse ser a business girl, né? Que fatura grana e que faz grana através de ajudar pessoas. Se eu ficasse olhando pra trás, eu realmente ia ser... A eterna menina que reclama de tudo, que não faz nada pra mudar, que tá sempre com a bundinha na cadeira reclamando da vida, criticando todo mundo, né? E não sendo boa, não sendo melhor, porque, ah, porque a minha história é difícil, porque as minhas emoções não me acompanham. Então... De fato, quando eu falo de ação, gente, o que os meninos descreveram aqui é muito rico. Eu entendo como funciona. Já entendi que eu tenho uma tendência a sabotagem? Quem nunca? Todo hum, mundo tem, é natural pra gente, né? <risos> Temos uma grande tendência a à... sabotagem. Temos uma tendência a comparação? Temos! Quem nunca, sabe? Temos uma grande tendência a muitas coisas ruins, mas ok. O que é que eu faço para mudar isso? Beleza, tá show? Entendi. Pronto, próximo passo, o que é que eu faço agora? E o que funcionou pra mim, que eu aconselho você nesse momento é, entre em ação e deixe a sua vida se derramar na vida dos outros. Quando você se lançar em público para vender alguma coisa, para dar uma palestra que seja, ou não é em público, é uma única pessoa que você tá batendo papo, tente não ficar olhando só para o seu ego, tente não ficar achando que o mundo é sobre você. Comece a olhar no olho das pessoas e entender o que, é que elas estão precisando. Olha, olha para tua audiência. Pra galera que tu vende produto. O que, que essa pessoa tá precisando, sabe? Eu vejo que a minha vida começou realmente a evoluir. Eu comecei a brilhar nos meus negócios. Quando as pessoas que me acompanhavam e as minhas clientes entendiam. Que não era sobre mim. É muito bom que eu seja reconhecida pelo okay. público. Uhum. né? É muito bom que eu receba mensagens diariamente no meu direct. Dizendo, olha, Clara, você mudou minha vida. É muito bom pra mim. Olha como eu sou boa. Mas se eu pensar bem um pouquinho melhor. Eu entendo que... Se eu morrer amanhã, alguém recebeu um legado que vai continuar depois de mim. Então isso não tem preço. Eu acho que se eu puder dar um conselho pra você que tá muito, assim, perdido no loop infinito da comparação das emoções Sim. negativas, da auto-sabotagem, tá muito pra dentro, sabe? Pera, para tudo. Tenta ser um pouquinho mais útil às pessoas. Tenta servir as pessoas. Tenta criticar menos e fazer mais. Encorajar mais. Tenta entender que a vida não é sobre você. Porque quando você se colocar desse modo, sabe aquele peso do, ai, o que será que vão achar de mim? Sabe esse peso? Se você me acompanha nas redes sociais, você sabe que eu sou bem desavergonhada, né? Ah, eu falo tudo, eu falo de pimba, eu falo de tudo que é delicioso, eu falo Sim. mesmo, porque é uma delícia. Maravilhoso, né? né? E algumas pessoas dizem, Clara, como você faz isso? Gente, não é sobre mim, tá tudo bem, a vida é isso aqui, a vida é pra se curtir, é pra ser real, seja real. E não fica pensando no que o outro vai achar de você, sabe? Dá o teu melhor pro outro, e se ele achar ruim, tá tudo bem também, pelo uhum. menos deixou um legado é, O que mudou pra mim, que realmente fez total diferença pra sair desse limbo do, da síndrome do impostor e da comparação excessiva Foi isso, gente, foi entender que a minha vida não é sobre o meu umbigo E que eu posso me derramar no outro enquanto eu me torno melhor todos os dias
0: Boa Gente, é isso, que né? É. É, é. <risos> Ó,
3: eu queria fazer um complemento, dois complementos. O primeiro, você falou da, da pessoa ficar pensando em muitas coisas. Tem um jogo que chama Descascar a Cebola. Quando você tiver uma desculpa, não vou fazer o projeto porque não tenho dinheiro. <risos> vai usando um monte de porquê. Por quê? Ah, porque eu preciso de dinheiro para contratar a melhor plataforma. Por quê? Porque só a melhor plataforma vai na Por quê? Vai chegar o um momento que você vai passar vergonha com você mesmo. É sério, você consegue olhar boa, e boa, falar. Uma boa. Puta desculpa esfarrapada que eu tô. E é, assim, de verdade, você pode ser a pessoa mais segura do mundo. Você vai todos os dias ou tem alguma coisa de... Ah, não vou gravar esse stories. Aí eu tenho, vou lá e gravo. E aí entra o segundo ponto, movimento. Não precisa pegar seu projeto e pensar nele de uma forma grandiosa. Muitas vezes o nosso movimento é fazer um stories e se comprometer em fazer o curso. Legal. Não é que você precisa ter mil reais para contratar RD e você precisa gravar 488 aulas e você precisa definir... Nanana. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Não fica usando essa perfeccionismo e a procrastinação pensando em algo grandioso. Faz alguma coisa. Tipo, ah, não, eu preciso gravar vídeo, mas eu preciso comprar câmera. Para com isso. Você tem um celular. Usa o celular. De verdade, faz. Se você não consegue usar o celular. Ah, você não vai usar a câmera, que é pior ainda. Não, não é não, gente. É legal, tá? E vocês vão entender o porquê. Não, é sério. Se você não usa o que você já tem hoje, é desculpa esfarrabada. Ah, só vou começar a, a academia quando eu achar a academia perfeita, o roupa, instrutor perfeito, a roupa. a roupa perfeita, o whey protein e perfeito, nunca vai, nunca o nutricionista sai. perfeito, não pode chover, não pode ser longe, não, não pode, não pode. Hum, hum. Conta mais. Você não tem vergonha na sua cara, não? Tchau. <risos> Já se passou. Anos, anos, anos. Sério, anos. gente. De verdade. Vai, desconstrói. Você quer ir pra academia? Cara, vai andar no quarteirão amanhã. Faz, faz alguma coisa, só sério. Tá. Faz Você alguma coisa. Que, uh... ah, e acha pessoas que te apoiem. Você é aquela pessoa que vai falar, para com isso, vamos pro bar hoje, manda se fuder.
2: Isso que a Clarinha falou <risos> da questão de parar de olhar, de... é egoísmo, né? Sim. É do tipo, nossa, a roupa perfeita ela é lá porque a gente acha que as pessoas vão estar olhando pra gente o tempo inteiro e que vai reparar que você foi com a mesma roupa ou que a Sim. sua roupa não é a roupa de academia. <risos> então, isso de ser útil realmente ajuda muito, assim. Teve a gente precisa parar de ficar na nossa bolha entender que nós somos parte de um todo Legal. e que o meu pouquinho ajuda a engrenagem do outro rodar, que ajuda do outro ajuda do outro e assim o mundo todo funciona. Então, nós precisamos fazer parte disso. A gente precisa fazer a roda girar. Então a gente tem que se tratar com mais carinho. Então é, para de se comparar, se trata com mais carinho, se respeita. Você estudou para conseguir ter tudo isso, você merece isso. Não é culpa, não é arrogância você falar eu mereço. Eu demorei muito tempo para reconhecer que eu merecia estar onde eu estava. Não é que eu cresci no trabalho porque a pessoa que me contratou é muito legal. Não, cara, eu dei o meu melhor para poder chegar ali. Se reconheça, se trate com respeito. E trate as pessoas também com respeito. Que foi o que a gente falou aqui. Elogia as outras pessoas. Fala, pô, que trabalho foda que você fez. Parabéns, foi muito legal. Você canta muito bem. Você faz tal coisa muito bem.
3: Só muito pra legal. encerrar muito isso. Bom. E respeite a história dos outros. Porque nós, geralmente, só sabemos uma parte. É quando você olha alguém que hoje venceu e fala, ah lá, foi do, foi dia, fácil. Foi do dia pra noite, não sei o que. Ah lá, virou coach. Nós fazemos muito isso. Ih, mais um que virou coach. Cara, eu não vi quanto tempo a pessoa estudou. Eu não sei o que a pessoa fez. Eu vejo todo dia pessoas tirando sarro de coach, quem abriu uma hamburgueria. Quem... Gente, a pessoa que abriu uma hamburgueria, ela colocou dinheiro pra cacete. Tem, a pessoa que virou uhum. coach, investiu, entende que talvez essa sua crítica seja, de alguma forma até um certo ciúmes de alguém sim, que teve coragem de se claro, movimentar. Claro. Não eu é sim. que você queria virar coach, sim. mas é alguém teve coragem de talvez trocar uma área por outra eu não tive. E teve então, coragem, teve coragem muito de, de sair da inércia. Hoje e, nós, e, olhamos, e nós olhamos. Nós olhamos muitas dessas críticas que nós fazemos e olhamos, cara, é inveja. Sério, vamos dar o um nome certo. Para de. Ah, é que. Cara, não para é inveja. De a grande e a é todos é sem temos. Sem firula. Ah? Sem firula. É isso. É isso. Temos um podcast? <risos> é isso. Temos é um podcast, <risos> gente. Muito obrigado. Temos. É, Peraí. Temos, temos um podcast. <risos> temos um videocast <risos> e temos um ah, live live. <risos> e se
0: reclamar deve ter mais um drone aqui. Você está aqui rodando, gente. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, muito obrigado. por estar ouvindo, estar assistindo. Cá, muito obrigado, tá ouvindo, tá K, muito obrigado Ale. Prazer. Muito obrigado. Obrigado a você. É, gente, o Ale AK tem um podcast também aqui no Spotify. Que, claro, você deve, vai estar ouvindo no Spotify claro, é, e procura lá somos o Unique Unique Cast, Unique Cast né? arroba
3: formagem arroba k.formagem, siga
0: por sigam favor. eles lá que são realmente incríveis tá sigam Clara, bem Clara sigam, bem Clara sigam por favor que eu preciso chegar a 10 mil pessoas só pra falar Arrasta ah, Aqui, nossa, é meu sim. sonho, cara, ser é um princesa do Arrasta Aqui e, gente, olha só <risos> isso aqui que a gente falou é. só vai funcionar se você colocar em prática, colocar em ação não adianta você ouvir, sei lá, 30, 40 temos de podcast aqui e você de fato ah beleza vou passar pro próximo aqui mas começa a ação é, deixa as suas desculpas de lado as desculpas sempre vão haver ali as dificuldades os problemas mas avança não fica travado porque tem poder quem age né já fala Paulo Vieira então vai para ação Continua fazendo, tira o que está do papel e comece a executar, que com certeza você tem um potencial muito grande, gigantesco, para poder chegar onde você quer chegar. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Um Valeu, beijo para vocês. Valeu, falou! E até a próxima!